0: Xin mời quý vị nghe giảng tiếp Khi nghe giảng Quý vị nhớ đến Siết chặt răng lợi Nhớ đến chủ tâm cảm giác toàn thân Và hướng đến nghe giảng Cái bài giảng kỳ này Với cái tựa đề Là nghiệp nhân và nghiệp quả Trong Phật giáo Có một khái niệm rất quan trọng và được mọi người học Phật quan tâm. Đó là khái niệm nghiệp và quả của nghiệp. Đương nhiên nghiệp là nhân, kết quả của nghiệp là quả. Vì thế là chúng ta nói đầy đủ là nghiệp nhân và nghiệp quả. Đương nhiên, như quý vị đã theo dõi, tất cả các Pháp đều có hai cách hiểu biết. Một là hiểu biết không đúng sự thật về Pháp đó, gọi là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng là mê lầm. Và một cái cách hiểu biết đúng sự thật về đối tượng đó, cái hiểu biết đúng sự thật đó gọi là minh, là trí tuệ, là tránh kiến, là giác ngộ Vậy thì bây giờ quý vị khảo sát nghiệp nhân và nghiệp quả Cùng khảo sát hai cái loại hiểu biết đó Đầu tiên là chúng ta khảo sát cái hiểu biết của con người bình thường Về nghiệp nhân và nghiệp quả Cái hiểu biết của người bình thường Do vô minh mà khởi lên Với cái nguyên lý tâm biệt cảnh Nghĩa là cái biết là tâm Và đối tượng được biết của thực tại này Là thế giới vật chất ngoài cảnh Với cái hiểu biết đó Thì đương nhiên à, Đương nhiên á, mọi người đều hiểu Quả của nghiệp Là Cái hoàn cảnh sống của người đó Người nào mà có cái hoàn cảnh Tốt đẹp Hoàn cảnh sống tốt đẹp Như là giàu có Xinh đẹp Khỏe mạnh Thành công Nổi tiếng Người nào mà sống trong hoàn cảnh đó Sở hữu cái hoàn cảnh đó Làm chủ cái hoàn cảnh đó Thì người đó là có quả vui Ngược lại Người nào mà sống trong những cái hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt như là nghèo, đói, bệnh tật, thất học, lạc khẩu, thiếu thốn tiền nghi, vân à, vân, Thì người đó sống trong hoàn cảnh đó, à, sở hữu cái hoàn cảnh đó và người đó à, chiêu cảm cái quả khổ. Vậy thì quả của nghiệp mà con người hiểu hiện nay là nó là thuộc về hoàn cảnh sống Trong cái hoàn cảnh sống tốt đẹp đó Thì là à, sắc đẹp tiếng hay hương thơm vì ngon xúc trà mê mãi Ai mà sở hữu nhiều những thứ đó Ai mà làm chủ được những thứ đó Thì người đó là hạnh phúc Hạnh phúc từ sắc đẹp tiếng hay hương thơm vì ngón súc trà mễ mãi mà đến với con người à, và đó mọi người đều quan niệm đó đó là quả của nghiệp rồi thì ai mà sống trong những hoàn cảnh khó khăn tồi tệ người đó sẽ chịu nhiều cái đau khổ và 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 như vậy là à, người đó gặt gặt hái cái quả khổ à, cái điều này nó chẳng quá là một cái hiểu nó chẳng quá là nó nằm trong cái hiểu biết về khổ tập diệt đảo nơi thế giới ngoài cảnh cái hiểu biết vô minh hạnh phúc và khổ đau đều nằm nơi thế giới ngoài cảnh thế thì đa phần là giải thích quả của nghiệp là thuộc về hoàn cảnh sống như vậy và đương nhiên họ cũng giải thích rằng cái quả của nghiệp này là do nhân ở quá khứ đã tạo tác và bây giờ người đó hiện tại gặt hại quả của nghiệp nếu như là quá khứ hoặc là các đời trước mà tạo nhân ác thì kiếp này họ sẽ gặt được cái quả khổ và nếu như mà kiếp trước tạo cái nhân lành thì kiếp này á, họ hưởng được quả vui và cái quy luật nhân quả nghiệp quả nghiệp nhân và nghiệp quả à, theo cái nguyên lý là một nhân sinh ra một quả nhân nào thì quả nấy kiếp trước hay là quá khứ tạo nhân lành thì kiếp này á, là hưởng quả lành. Nếu như là kiếp trước tạo nhân ác, thì kiếp này thọ lạnh quả khổ. đa phần thì hiểu cái khái niệm nghiệp nhân và nghiệp quả trong Phật giáo là như vậy. Và với cái hiểu biết như vậy, thì với cái nguyên lý tâm biệt cảnh như vậy. Mọi người đinh ninh rằng Mặc định rằng Cái hiểu biết của mình như vậy là đụng sự thật Đến cái nền tảng Là một nhân sinh ra một quả Nhân nào quả nấy Thế thì là quý vị Thấy Nếu như là Theo cái hiểu biết đó Một người Bây giờ họ sống trong cái hoàn cảnh tốt đẹp Họ giàu có Họ khỏe mạnh, họ nổi tiếng, họ thanh đạt Nếu như vậy, cái đó là cái quả vui Thì họ sẽ sống từ sáng đến tối với quả vui đó Hoặc là giả như là một người sống trong nghèo khổ đói rách à, hay là lạc hậu, vân vân. Người đó sống sống trong hoàn cảnh đó thì thò lạnh quả khổ và như vậy là từ sáng đến tối họ luôn luôn thò lãnh cái quả quả khổ đó và quý vị thấy rằng là cái sự thật thì nó không phải là như vậy sự thật là như thế nào một người cho dù thành đạt giàu có à, đến bao nhiêu khỏe mạnh danh tiếng đến bao nhiêu nhưng mà à, từ sáng đến tối lúc thì họ có cái quả vui nhưng mà họ cũng thò lạnh rất là nhiều cái quả khổ à, trong cái ngày đó Vậy thì quả khổ và quả vui của họ đan chen với nhau Chứ hoàn toàn không phải rằng là à, họ đã có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy Thì họ phải thò lạnh cái, 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 cái quả vui đó suốt ngày không còn quả khổ nữa Ngược lại một người cho dù nghèo khổ hay là bệnh tật này, Họ có thể thò lạnh cái quả khổ đó Nhưng mà trong ngày, họ vẫn có những cái quả vui nhất định. Chứ hoàn toàn phải là chỉ là quả khổ. Vì vậy, quý vị thấy rằng là, cái hiểu biết theo cái nguyên lý tâm biệt cảnh, hiểu biết rằng là cái quả của nghiệp là thể hiện ở cái hoàn cảnh sống họ. Quả khổ, quả vui là ở nơi cái hoàn cảnh sống họ. Thì hiểu biết đó hoàn toàn là không đúng sự thật, hoàn toàn là mấy lần. Vậy thì quả của nghiệp là cái gì? Chúng ta sẽ nói rằng là quả của nghiệp Nói một cách đơn giản Là gồm hai loại quả Quả khổ và quả vui Quý vị quan sát trong thực tại Nếu như là thấy, nghe, cảm nhận cái gì Một cái đối tượng nào của thực tại mà thích thú khởi lên, thì chắc chắn là lúc đó sẽ người đó sẽ cảm nhận được quả quả vui. Và nếu như là sau khi thấy nghe cảm nhận các đối tượng thực tại mà người đó ghét bỏ nó, tức tội giận dữ nó, sân với nó, thì chắc chắn là người đó sẽ thọ lành quả khổ. Vì vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là quan sát trong cái cuộc sống hàng ngày cái quả khổ quả vui hay quả khổ là do thích do ghét các cái đối tượng thực tại mà khởi lên vì vậy khi mà thích một cái gì thấy một cái sắc đẹp thích thù nó thì cảm thấy vui nghe một cái tiếng hay thích thù nó thì cảm nhận quả vui người một cái mùi hương nào thơm thích thú nó cảm nhận cái quả vui nếm cái vị ngón nào mà thích thú nó sẽ cảm nhận cái quả vui Thế thì là quý vị thấy rằng là cái quả vui là do cái tâm hành tham mà khởi lên. Vì vậy nó là thuộc về tâm chứ không phải thuộc về thế giới vật chất ngoài cảnh. Nếu như là Thấy nghe cảm nhận một cái đối tượng nào khó chịu. Ví dụ như là thấy một cái sắc xấu Thì bực bội về nó. Lúc đó cảm nhận cái quả khổ. À, nghe một cái tiếng đinh tái nhức óc Bực bội về nó. Ghét nó. Thì thò nhận cái quả khổ. Là người một cái mùi hương gì rất là thối tha. Bực bội về nó. Bịt mũi lại lúc đó cảm nhận ngay cái quả khổ như vậy là quý vị thấy rằng là quả vui hay quả khổ nó là do tham do sân mà khởi lên và quý vị hiểu rồi đã học cái lộ trình tấm bát tà đào rồi như vậy cái quả khổ quả vui nó phát sinh trên cái lộ trình tấm bát tà đào này khi mà cánh trần tiếp xúc với nhau, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà ý kiến khởi lên, xác định đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Nếu như cái đối tượng đó là dễ chịu, thì thích và lúc đó là sẽ vui với đối tượng đó, thì đó là đang thọ nhận cái quả vui. Ừ. Nếu như là cái biệt ý thức ta kiện xác định đối tượng đó là khó chịu thì sẽ sấn với đối tượng đó và lúc đó thọ nhận quả khổ. Vậy thì quý vị thấy rằng là trong cuộc đời này quả khổ quả vui mà con người cảm nhận là cái gì? Là cái cảm giác ạ. Nó là tâm trên cái lộ trình tâm Bát tà Đạo. Này. Vậy thì quý vị thấy khi mà quý vị tu tập Bát Chánh Đạo thì không có quả quả khổ quả vui vì vậy quả khổ quả vui là chỉ diễn ra trên cái lộ trình tâm bà Tà đạo lộ trình tâm của phàm phu thế thì nhân loại hiểu biết một cách sai lạc về quả khổ quả vui nó nằm nơi là thế giới ngoài cảnh ai mà làm chủ sở hữu được cái thế giới ngoài cảnh tốt đẹp thì có quả vui mà ai mà làm chủ, sở hữu các cái đối tượng là xấu xa, tồi tệ thì thọ lãnh quả khổ Và họ giải thích à, Cái quả vui hay quả khổ này là do nhân của quá khứ, của các cái đời trước mà bây giờ tạo nên Nhưng mà cái vận hành từ cái nhân ở cái đời trước đến cái quả của đời này Khổ hay vui thì không ai thuyết minh được hiểu một cách là mơ hồ trụ tượng và áp đặt là nhân đời trước thì quả đời này họ không vạch ra được cái vận hành của cái lộ trình nhân quả đó là như thế nào vậy thì chúng ta biết là cái kết quả khổ hay vui diễn ra trên cái lộ trình tâm bà ta đảo do cái tấm hành thích hay là tấm hành ghét mà khởi lên nhưng mà quý vị thấy cái nhân quá khứ nào tạo nên quả khổ, quả vui trong cái giấy phủ hiện tài này. Thế thì chúng ta quan sát một cái trường hợp. Ví dụ như là có hai người. Người thứ nhất, lưỡi người đó tiếp xúc với mắm tôm, phá sinh cái cảm giác vị, đồng thời phá sinh cái tấm biệt thiệt thức ghi nhận cảm giác vị. Tiếp đến là ta niềm khởi lên nếu như là trong bồ nhớ của người này có cái thông tin tương hợp với cái mắm tôm này thì lúc đó là niềm sẽ kích hoạt cái thông tin tương hợp đó và giả sử người thứ nhất trước đây đã từng ăn mắm tôm và người đó là thích thú cái mùi cái vị của mắm tôm đó và tất cả những cái thông tin đó được lưu vào trong cái bồ nhớ tâm thức Bây giờ khi lưỡi người đó tiếp xúc với mắm tôm, phá sinh cảm giác vị và thiệt thức, thì tà niệm sẽ tìm kiếm kích hoạt cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ngon lành, rất là hấp dẫn. Và như vậy, ta tư duy sẽ khởi lên, đối chiếu cái cảm giác vị với cái thông tin mà tà niệm kích hoạt, thì làm phá sinh cái tấm biển ý thức, ta thấy cái... Cái mắm tôm này rất là ngon lành, rất là hấp dẫn à, Và do đó người đó thích Và do thích mà Người đó sẽ thò lạnh Được cái quả vui à, Thế thì Một cái người thứ hai à, Lười cùng tiếp xúc với mắm tôm phá sinh cảm giác vị Đồng thời phá xích thiệt thức Ghi nhận cảm giác vị à, Nhưng mà trong cái bồ nhỡ của người này Trước đấy cũng đã từng ăn mắm tôm à, Khi mà ăn mắm tôm đó người đó cảm nhận cái mùi vị nó ghê tởm quá và người đó là ghét nó. Tất cả những thông tin đó được lưu vào bộ nhớ. Bây giờ ta niệm nó sẽ kích hoạt thông tin đó. tà tư duy khởi lên làm phá sinh cái tấm biển ý thức ta khiến ta đang ăn cái món mắm tôm rất là ghê tởm. Và do cái nhận thức như vậy bực bội khởi lên và người đó thò lạnh quả khổ thì như vậy là quý vị thấy rằng là hiện tại có hai người Cùng ăn cái mắm tôm đó Nhưng mà một người thì thò lạnh quá vui Một người thì thò lạnh quá khổ Phải về không quý Nguyên nhân vì đâu Vì là Liên quan đến cái thông tin mà hai người này đã lưu giữ Trong bộ nhớ của quá khứ Một người Thì là lưu vào cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ngon lành rất là hấp dẫn à, và người khác thì lưu vào cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ghế tợn à, và quý vị có thấy rằng là do cái tương tác của cái thông tin xúc thọ tượng hiện tại với cái tương tác thông tin ở trong bồ nhớ à, tương tác với thông tin trong bồi nhớ của người thứ nhất thì làm phá sinh quả vui Tương tác giữa thông tin của người thứ hai Với thông tin trong bồ nhớ của người thứ hai Thì phát sinh quá khổ Vậy thì cái thông tin được lưu trong cái bồ nhớ Của người thứ nhất thứ hai đó Gọi là nghiệp nhân quá khứ Và quý vị mới thấy rõ rằng là Đây là một cái quá trình vận hành từ nghiệp nhân Đi đến nghiệp quả Nhưng mà quý vị thấy Cái nguyên lý là hai nhân tương tác với nhau nó mới phát sinh quả nếu như là các cái nghiệp nhân này ở trong bộ nhớ mà nó không tương tác với một cái nghiệp nhân hiện tại thì nó không cho ra quả gì cả phải không chỉ khi nào bây giờ là nghiệp nhân hiện tại là lưỡi tiếp xúc với mắm tôm phát sinh cái cảm giác vị và phát sinh thân thức thì cái lượng thông tin đó nó tương tác với nghiệp nhân ở trong bộ nhớ Nghiệp nhân quả khứ, nó mới phát sinh quả khổ quả vui. Và quý vị thấy rằng là, cùng là kinh nghiệp nhân ăn mắm tôm, được lưu giữ trong bộ nhớ Nhưng bây giờ người đó là ăn bưởi, lười tiếp xúc với mũi bưởi, phát sinh cái cảm giác cá cả vị, đồng thời phát sinh thiệt thức. Tiếp đến là ta niệm sẽ khởi lên. ta niệm lúc này nó không kích hoạt cái thông tin về mắm tôm. Mà nó chỉ kích hoạt cả cái thông tin về hoa quả thôi Vì vậy Cái nghiệp nhân hiện tại Không tương tác với nghiệp nhân quá khứ Về mắm tôm đó Cho nên là cái lộ trình tâm đó không khởi lên Không đưa đến quả khổ, quá vui Mà cái nghiệp nhân hiện tại đó Chỉ tương tác với các cả cái cảm giác Ăn với hoa quả Cho nên lúc đó nó phát sinh Cả cái cảm giác hoa quả ngon dở trước đây À, cùng mũi bưởi trước đây Rồi là mình đưa đến cái tấm biển ý thức à, Cái bưởi này rất ngon Hay là bưởi này dở quá à, Thì lúc đó Cùng sẽ phát sinh quả khổ hoặc quả vui Nhưng mà Tương tác với cái nghiệp nhân khác ừ. Thì đến đây Có một số người hỏi như thế này Thắc mắc à, Tại sao Cùng là cái mắm tôm mà người này ăn thì thò lành quá vui Người khác ăn thì thò lành quá khổ Sứ đã giải thích rằng là quá khứ người, những người đó ăn Lưu vào bồ nhớ Nhưng mà giả sử quá khứ trong cái kiếp này người đó chưa ăn à, Lần đầu tiên Người thứ nhất, người thứ hai đó ăn Nhưng mà rõ ràng Cùng xảy ra Lần đầu tiên người thứ nhất ăn Thì lúc đó là à lưỡi tiếp xúc à, với mắm tôm phát sinh cái cảm giác vị phát sinh thể thức rồi ta niệm nó khởi lên nó mới tìm kiếm là so sánh với cả cái cảm giác vị ngon dở được đây thì so sánh như vậy nó mới đưa đến kết luận cái vị này rất là ngon lành à. hoặc là người thứ hai à, lần đầu tiên ăn cũng so sánh như vậy nhưng mà đưa đến cái kết luận là vị này rất là ghê tởm Thế thì quý vị thấy rằng là à, lần đầu tiên đó, nó phụ thuộc vào cái gì? à Nó phụ thuộc vào cái cấu tạo, cái thông tin di truyền của ADN ở trong cả cái tế bào thần kinh súc giả. À, và quý vị sẽ thấy, sau này quý vị sẽ thấy, cái cấu trúc ADN, cái thông tin di truyền ở trong mỗi một cái tế bào của người này khác với người kia. Này. Vì vậy, lần đầu tiên cùng một cái mắm tôm Tiếp xúc với cái lưỡi của hai người Tức là tương tác giữa cái lượng thông tin mắm tôm Và cái lượng thông tin di truyền Ở trong cả cái tế bào hai người đó là khác nhau Cho nên phá sinh hai cảm giác khác nhau Và thiệt thức ghi nhận hai cảm giác khác nhau đó Khi mà ta niềm khởi lên à, Nó chỉ là khởi lên là cả cái cảm giác ngón dở Để so sánh cái này ngon cái kia dở Thì như vậy là đưa đến cái kết luận. Người thứ nhất thì kết luận là cảm giác này là ngon. Người thứ hai là kết luận cảm giác này là khó chịu. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là cơ địa của mỗi người khác nhau. Mà cơ địa khác nhau này là gì? Là do là thức tài sinh. Cái này là chúng ta sẽ học sau. Thế thì như vậy á, quý vị sẽ thấy rằng là muốn có quả hiện tại quả khổ hay là quả vui thì là phải có hai nhân tương tác với nhau một nhân hiện tại là cắn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thỏa tưởng đó là cái nhân thứ nhất nhân hiện tại và cái nhân thứ hai á, là những cái tri thức kinh nghiệm đã lưu giữ trong một cái bồi bồ nhớ này và cái bồ nhớ này á, à, có vô minh có ta của có chấp ngã, có trí thức kinh nghiệm Tất cả những cái thông tin đó à, Nó đóng vai trò Làm nghiệp nhân của quá khứ Và cái khái niệm nghiệp Cái khái niệm Trùng tự của nghiệp Được hình thành Và đương nhiên Cả cái bộ phái Phật giáo Cũng có có cái nhận thức Về cái điều đó Nhưng mà cái, Cả cái chủng tử này Hay là cả cái hạt giống này hay là các cái nghiệp này nó lưu giữ ở đâu? Thì các bộ phái Phật giáo là không giải thích được. Cái điều này quý vị sẽ nghe những bài sau để quý vị hiểu. à Như vậy là chúng ta kết luận rằng là à, nhân hiện tại và nhân quá khứ tiếp xúc với nhau nó mới phát sinh ra quả. Và vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là không có là một nhân sinh quả. mà Quý vị đã học cái bài Lý Duyên Khởi. Hai nhân tương tác với nhau À, Cung diệt Nó mới phát sinh ra ra quả ừ. Và vì vậy Quý vị thấy rằng là Quả Của của một cái nhân quả khứ Thì nó bất định à, Có lúc Thì nó trổ quả vui Có lúc thì nó trổ quả khổ Không bao giờ cố định Một cái nhân Là là nhân thiện Thì trổ quả vui Mà nhân ác tào quả khổ như là cái hiệu lầm của mọi người từ trước đến nay. Bây giờ là chúng ta xét này, hai nhân, kể cả nhân hiện tại và nhân quá khứ, ừ. thì dường như là có cái hai người đàn ông, ông A và ông B đánh nhau một cách kịch liệt, chửi bởi nhau, đập, đánh đập nhau là bị thương tích. Đương nhiên là những cái thông tin đó được lưu vào bồi nhớ họ và trở thành cái nghiệp nhân. Thế thì sau 3 tháng, ông A nghe tin rằng là ông B trúng sổ số, số 10 tỷ. Thì ông, ông A nghe ông B trúng sổ số, số 10 tỷ, tức là một cái nghiệp nhân hiện tại và do cái nghiệp nhân hiện tại khi mà ông ông A nghe ông B trúng 10 tỷ thì ông B sẽ bực bội. Và do bực bội, ông sẽ thò lại cái quả khổ. Ừ. Quý vị thấy rằng là cái quả khổ của ông A là hiện tại là do ông A nghe tin ông B là trúng số xổ 10 tỷ. Nhưng mà giả sử một người thứ ba nghe ông B trúng số xổ 10 tỷ, họ có khổ? Họ không khổ. Vì sao? Vì là trong cái nghiệp nhân quá khứ của họ không liên quan gì đến ông B cả. Nhưng mà ông A khổ là bởi vì cái nghiệp nhân quá khứ tương tác với cái nghiệp nhân hiện tại mới phát sinh quả khổ của ông A. À, thế nhưng mà à, 3 tháng sau, ông A lại nghe tin. Ông B sau khi mà trúng 10 tỷ đó rồi bắt đầu ăn chơi cờ bạc, đàng điểm vân vân. Sau 3 tháng là mất sạch hết cả 10 tỷ. Còn mất cả nhà cửa. Bây giờ ra đêm ở rồi. À, thì nghe được cái tín đó Là nhân hiện tại. Nó tương tác với cái nhân đóng quá khứ trước kia. Làm phá sinh quả vui nơi ông A. À, thế thì quý vị thấy rằng là. Một cái nhân quá khứ. Một cái nhân quá khứ. Là cãi nhau giữa ông A và ông B. À, nhưng mà. Rõ ràng lúc. Cùng cái nhân, cái nhân hiện tại này lúc tương tác với nhân quá khứ đó lúc thì ông a thò lạnh quá khổ lúc thì ông a lại thò lạnh quá vui à. cho nên là quý vị thấy cái nhân quá khứ đã tạo tác ở trong bồ nhớ của ông ông a đó là nhân ác ạ. nhưng mà nhân ác đó có lúc thì nó trổ quả khổ nhưng mà có lúc thì nó trổ quá vui à. quý vị có thấy rằng là, là, là cái nhân quá khứ Có thể trổ quả khổ Có thể trổ quả vui Tùy thuộc vào tương tác Cái nhân nào trong hiện tại Rồi kể cả nhân hiện tại Nó cũng có thể trổ quả khổ Cũng có thể trổ quả vui Thì dù như là Một cái thằng ăn trộm Nó đi ăn trộm Đó là cái nhân trong hiện tại Nhưng mà Nếu như Mà nó Bắt gặp của nhà hở hình Nó ăn trộm được 100 triệu Thì như vậy có phải rằng là kinh nhân hiện tại đó Nó phát sinh của quả vui không Này. Nhưng mà nếu như là cùng cái Nhân hiện tại là đi ăn trộm đó Nhân ác đó Nhưng mà Nó lại bắt gặp là Người ta bắt trọi lại Đưa vào đồn cảnh sát giam dựng Và như vậy là Nó thò lành cái quả khổ Vậy thì cùng một cái nghiệp ác đó trong hiện tại nhưng mà nó có thể là thò lạnh quả vui cũng có thể thò lạnh quả khổ bởi vì nó tùy thuộc vào cái nhân thứ hai mà nó tương tác Vì vậy, quý vị thấy rằng là kể cả nhân hiện tại kể cả nhân quá khứ một nhân không thể sinh quả cho nên không thể có cái kết luận một chiều nhân thiền thì phát sinh quả vui mà nhân ác thì phá sinh quả lành, à, mà nó tùy thuộc vào cái sự tương tác đó. Ừ. Cái điều này á, nó trái với là cái niềm tin của các tôn giáo. đương nhiên là người ta cùng muốn là giáo dục, cùng muốn những người khác tạo cái nhân thiện để được quả vui, bỏ cái nhân ác để không còn thò lành quả khổ. Nhưng mà sự thực á, thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Này cho nên là ở trong kinh điển có một cái câu khẳng định quả của nghiệp là bất khả tư nghỉ khó có thể nghĩ ban được nó khó có thể suy đoán của nó cùng một cái nghiệp đó Thì cái lúc thì nó trổ quả vui lúc thì nó trổ quả khổ à, cùng một cái quả đó quả thiền lúc thì trổ quả vui lúc trổ quả khổ à, thì dường như là quý vị thấy như thế này quả thiền à, Ví dụ như là một cái anh thanh niên à, Thấy một cái đứa bé Lợm chậm đi, đi giữa đường Mà đằng xa một cái ô tô Đang phóng nhanh đi thẳng đến đứa bé thì anh ta nhảy ra đường Để Ôm cái đứa bé ấy, lôi vào Đó là một cái nhân thiền vào đó Nhưng mà cái nhân thiền này á, Có thể xảy ra hai trường hợp Một là anh ta Ôm được đứa bé vào một cách an toàn Thì đó là anh ta sẽ cảm nhận cái quả vui Còn có trường hợp Điều này không thể tránh khỏi Có những lúc là anh ta trở chân ngã ra Xe nó đàn cả anh ta luôn Và như vậy cái nhân thiên đó Nó phát sinh cái quả khổ Vì vậy quả của nghiệp là bất khả tư nghỉ Và quý vị thấy rằng là Nếu như hiểu một chiều nhân thiền mà phát sinh quả lành, ừ. thì là à, mà nhân ác thì phát sinh quả khổ. Nếu như là nó chỉ xảy ra một chiều như vậy, thì trên thế gian này không ai làm ác nữa. Bởi hệ làm ác thì là cảm nhận cái quả khổ ngay, và hệ làm thiền thì cảm nhận cái quả vui ngay vì vậy là người ta chỉ làm thiện thôi, không ai có thể làm ác cả. nhưng mà quý vị thấy thực tế, tại sao à, tuy rằng các cái tôn giáo đều là tuyên truyền à, làm lành thì được quả lành, làm ác thì được quả ác. nhưng mà tại sao người ta vẫn không là chuyển là từ làm ác sang làm lành? bởi vì bản thân làm ác cũng phát sinh quả vui, cho nên người ta mới làm ác chứ. Nếu như là xả sánh trồm cắp ta dám nổi dối uống rượu Đó là những cái nhấn ác Và khi mà Làm các cái nhân ác đó gặt hại quả khổ à, Thì không ai có thể là làm ác nữa à, Tại sao người ta vẫn làm ác như vậy Là bởi vì xả xanh trồm cắp ta dám nổi dối Uống rượu Có đến quả vui Thì người ta mới làm Phải không à sát xanh thì là giết thịt một con gì đó để là ăn cái con cái thịt đó rất là ngon lành có phải rằng là sát xanh đưa đến quả vui không ạ vắn được một con chim câu đồng con cá thì vui quá à, có cái quả vui đó người ta mới, mới làm à, nếu như là trộm cắp mà không đưa đến quả vui có ai trộm cắp không à, nói dối mà không, vui, không 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 đạt được vui không lừa được người ta, lấy được cổ cải hay là chỉ làm cho người ta cười lên. À thế này người ta chẳng người đó chẳng nói dối đi. Nếu như là tà dám ngoại tình mà không đưa đến vui, chỉ đưa đến quả khổ thôi thì không ai là 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 ngoại tình được. Cho nên là những cái hành động đó, xả sánh trộm cắp tà dám nói dối uống rượu, có lúc nó đưa đến quả vui. Nhưng mà cũng có lúc nó đưa đến quả khổ Mà mà người ta thích vui à, Cho nên là hề cái gì mà đưa đến vui Thì người ta sẵn sàng làm Trong đó có cả cái nhân ác như vậy ừ. Vì vậy quý vị thấy rằng là Phải hiểu rằng là Cái nguyên lý Hai nhân tương tác với nhau Nó mới phát sinh quả à, Thì lúc đó mới hiểu đúng được Cái nghiệp nhân Và nghiệp quả nó vận hành như thế nào nếu như là cái hiểu hôm hôm trước quý vị đã học lý dân khởi quý vị thấy rằng là cái hiểu biết của con người bình thường một nhân sinh một quả cho nên nhân nào quả đấy thế thì điều trước tiên quý vị phải hiểu rằng là quả của nghiệp là bất khả thư nghị. nhưng mà hiểu đúng sự thật là phải có nhân hiện tại Tương tác với nhân quá khứ. Lúc đó nó mới phát sinh quả khổ hay là quả vui. À, và quả khổ hay quả vui này. Á, là tấm chứ không phải là thuộc về thế giới ngoài cải. Ừ. Cái, cái thứ hai mà quý vị cần phải hiểu rõ. Là cái thời gian trổ quả. Ừ. Thời gian trổ quả. Nghĩa là một cái nghiệp nhân. Mà hiện tại. Thì nó tương tác với nghiệp nhân quá khứ Nó trổ quả ngay tức thì Nhưng mà cái nghiệp nhân đó Lưu vào bồ nhớ Nó trở thành cái nghiệp nghiệp nhân quá khứ Thì cái nghiệp nhân quả khứ đó à, Không phải khi nào nó cũng trổ quả Cũng không phải là nó trổ quả ngay tức thì lúc đó Mà nó tùy nhân duyên Khi nào tương tác được Với cái nhân nhân hiện tại Tương hợp Thế lúc đó nó mới trổ quả. Cho nên nhân quả khứ đào tạo. Có là thể trổ quả sau đó. Có thể là trổ quả. Một thời gian vài ba tuần. Vài ba tháng. Hay là vài ba năm. Thậm chí là vài ba chục. Vài ba trăm năm. Thậm chí là nhiều kiếp sau. Đó, nó mới trổ quả. Này. Cho nên. Trong cái thuật ngữ Phật học. Có hán ngữ. Gọi là quả di thục dị thục là khác thời à, giữa nhân đà tạo và quả là nó phải khác thời à, đương nhiên á, kể cả nhân hiện tại Cán dần tiếp xúc đây này nó phá sinh cái quả khổ của vui sau này cho nên ở cái đoàn giữa này là có một khoảng thời gian nữa ạ cho nên là nhân đã tạo à, và quả trổ ra là khác thời nhau cho nên đó gọi là quả dị thục Và có một cái tính chất nữa là quý vị phải hiểu là không phải là cái nhân đã tạo tác ở quá khứ, nó trổ quả một lần, mà nó có thể trổ quả rất là nhiều lần. Mà không những là nhân trong quá khứ, mà nhân trong hiện tại ta nói nhân trong quá khứ đi, thì dù như là một cái người khởi lên cái tư tưởng ta đang khát nước, ừ. đương nhiên là cái tư tưởng đó được lưu vào bộ nhớ, thuộc về nhân quá khứ. Và nếu như là lát sau người đó uống vào một cái cốc nước mát lành thì là cái lồ trinh tâm lười tiếp xúc với cốc nước mát lành đó, phát sinh cảm giác vì à, rồi thiệt thức khởi lên nó tương tác với cái thông tin là ta đang khát nước làm phát sinh cảm nhận một cái cảm giác mát lành ngon lành à và thích thú cái, cái 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 cảm giác đó lúc đó là người đó thò lạnh quả vui pháo ạ à. và cái quả vui đó nó chỉ trổ quả có một lần thôi bởi vì cái quả vui đó là nó xóa luôn cái thông tin là ta đang khát nước pháo ạ à. cái nghiệp nhân đó được, được xóa luôn À, diệt luôn Thế nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là Người đó Một người đó cũng khởi lên cái tư tưởng Ta đang khát nước Và người đó đi giữa đồng Không mong quả à, Không có được đâu cả Thế lúc đó mắt người đó nhìn thấy sắc tân phá sinh một cái lồ trình tâm à, Nó tương tác với cái thông tin Là ta đang khát nước Thì làm phá sinh Quả khổ à, Và người đó À, lời cái thông tin đó Nó được lưu vào bộ nhớ Ta đang khát nước Và như vậy là Người đó đi từ sáng đến trưa như vậy hễ là mắt nhìn ở đâu Thấy cảnh sắc đồng không mông quạnh Khô khăn như vậy Và cái lộ trình tấm đó nó tương tác với cái thông tin Ta đang khát nước Và nó trổ quả khổ Và quả khổ nó có trổ liên tục liên tục liên tục Từ sáng đến trưa như vậy Cho đến khi nào người đó uống được Một ngàn ngùm nước đã khát hoàn toàn Mát mẻ hoàn toàn Thì cái thông tin mới đó Đi vào bộ nhớ Nó xóa luôn cái thông tin là ta đang khát nước ừ. Thì lúc đó Nghiệp nó vận hành Rất là nhiều lần như vậy Cho đến khi nó càn kiệt à, Càn kiệt Tức là người này uống một cốc khóc nước mát Nó chậm dứt luôn Cái nghiệp nhân cụ Vì vậy á Nghiệp có thể nó trồ quá một lần nó có thể trổ quả rất là nhiều lần à, Quý vị phải hiểu Cái, cái khái niệm Quả nó trổ cho đến lúc càn kiệt Cái cái này rất là quan trọng Để sau này quý vị học về luân hồi tái sinh à, Hiểu về nghiệp Vận hành cho đến khi càn kiệt là như thế nào Ví dụ như là Có hai vợ chồng cãi nhóc kịch liệt tức tội dần dự nhau. Vậy thì cái thông tin đó được lưu vào bồ nhớ của ông chồng của cả ba vợ. Nhưng mà bây giờ ta bàn về ông chồng, nó trở thành cái nghiệp nhân trong quá khứ. Đương nhiên là à, quá khứ là cái giấy lá trước, thì giấy lạ sau hiện tại, thì giấy lá trước thuộc về quá khứ đó phải không? À và có cái nghiệp nhân đó nó tương tác với nhân hiện tại thì anh ta thấy vợ mình nghe vợ mình nói, thì cái lồ trình tâm anh ta khởi lên tương tác với cái nghiệp nhân đó, nó cứ trổ quả khổ liên tục. Anh ta không thể nào chịu đựng được, bỏ nhà ra đi. Và khi bỏ nhà ra đi thì anh ta đến cả cái quán xả chơi bời cờ bạc hay là giải trí hay là ăn uống vân vân, tìm bàn để nói chuyện. À, thì khi mà ăn uống của chủ tâm vào thì nó lạng quên đi một chút nhưng mà rồi là ý tiếp xúc với pháp nó vẫn cứ khởi lên cuồn 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 các cái lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp và nó tương tác với cái, cái nghiệp nhân đó và nó cứ trộn quả khổ liên tục liên tục à rồi thì là suốt cả ngày hôm đó cái quả khổ nó cứ khởi lên liên, liên tục tuy rằng là không thấy không nghe không cảm nhận cái cảm nhận trực tiếp ở. nhưng mà cái thông tin cái ý tiếp xúc với pháp Khởi lên cái lộ trình tắm như vậy à, Làm phát sinh á, Quả khổ cứ trổ liên tục Ngày thứ hai á, Anh ta cũng không về nhà Này, Buồn bực quá Khổ sở quá Hề nghỉ đến vợ Là quả khổ nó cứ khởi lên Ngày thứ ba Anh ta cũng không về nhà Cứ lang thang đây đó Nhưng mà cái tần suất Cái quả khổ nó khởi lên Nó giảm đi rồi à, Và vì vậy á Đến chiều tối Anh ta thấy buồn buồn thôi à, Thấy buồn ghê gớm, Chứ cái 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 khổ Vì vợ Chửi nhau như vậy Nó giảm đi rất là nhiều rồi Thỉnh thoảng mới khởi lên Tối đó mệt mỏi quá anh ta về nhà Anh ta ngủ một cái giấc say nồng à, Sáng mai anh tỉnh dậy thì anh thấy bình thường, bình thản Và lúc đó mới nhìn vợ Mới là có cái câu uh, Bắt đầu là là à, Làm hòa về vợ À, thế thì từ đó à, cái quả khổ không còn trổ nữa thế thì quý vị thấy rằng là quả khổ nó trổ ba ngày liên tục tuy rằng là nghiệp nhân tạo ra chỉ là cãi nhau chửi nhau với vờ một lần nhưng mà quả khổ nó trổ liên tục trong suốt cả ba ngày đêm à, và đến sáng ngày thứ tư cái quả khổ đó nó mới cạn kiệt đi Tức là nghiệp nhân đó, nó càn kiệt đi. Ừ. Thì lúc đó, cái nghiệp nhân đó không còn trong bộ nhớ nữa. Quý vị thấy rằng là, quý vị đã học hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt. Nó mới phát sinh quả. Vậy thì tại sao quả của một cái nhân đã tạo tác lại trộn nhiều lần như vậy? Cái điều này có mâu thuẫn với cái, 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 cái nguyên lý Là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt Nó mới phát sinh quả Nếu theo nguyên lý đó Khi mà cái nhân hiện tại Tương tác với cái nhân quá khứ à, Cái thông tin cãi nhau Được lưu trong bộ nhớ Thì cả hai cùng diệt đi thôi Và diệt đi rồi thì cái nghiệp nhân nó không, không còn nữa Không thể trổ quả nữa Nhưng mà tại sao nó lại cứ trổ quả Nhiều lần như vậy Thì quý vị phải hiểu cái nguyên lý Khi mà cái lộ trình nghiệp nhân hiện tại tương tác với cái thông tin nghiệp nhân quá khứ như vậy Tuy rằng cả hai cùng diệt nó phát sinh cái quả khổ Phát sinh cái tức trận à, Đáng lẽ là nghiệp nó chỉ trổ quả một lần như vậy Nhưng quý vị phải hiểu rằng Cái quả khổ thứ hai này này Cái sân rồi đưa đến cái quả khổ thứ hai này Nó lại được lưu vào cái bồ nhớ Nó lại đóng vai cho làm nghiệp nhân Tuy rằng là nó không phải hoàn toàn giống như là cái nghiệp nhân được. Nhưng mà nó cũng tương tự, nó na nã nó giống giống cái nghiệp nhân được. Và rồi thì lộ trình tâm thứ ba khởi lên. Nó lại tương tác với cái nghiệp nhân thứ hai na nã giống giống đó. Là nó lại phát sinh quả khổ. Và cái nghiệp nhân thứ hai đó diệt đi. Nhưng mà cái nghiệp nhân thứ ba lại được lưu vào. Và mỗi một lần lần lưu vào đó. Thì thực ra là nó khác nhau Nó ná ná, nó giống giống thôi Nhưng nó khác nhau Và cái quả trộn ra đương nhiên nó cũng khác nhau Khác nhau về mức độ Và vì vậy á Cái quá trình là lưu vào, lưu vào, lưu vào Mỗi một lần Nó giảm đi, nó yếu đi một chút Cho nên nó vận hành đến 3 ngày đêm á Thì nó mới càn kiệt hoàn toàn Quý vị hiểu quá trình nó rất là rõ ràng như vậy Để sau này quý vị Ứng dụng tham Thì không những là Cả cái nghiệp nhân Nó có thể vận hành Cho đến khi càn kiệt đi Thì cái nghiệp nhân đó à, Chậm dứt Nhưng mà cũng có những trường hợp Có những cái nghiệp nhân mới Nó cắt ngang Chậm dứt cái nghiệp nhân cũ. Ví dụ như thế này Hai cái vợ chồng này Đang cãi nhau kịch liệt Ừ. đang là hoa chân múa tay rồi là tức tối nhau xỉa xói nhau bỗng dưng là họ quay ra đường Nghe cái tiếng đồng ngoài ngoài cổng quay ra đường thấy cổng mở ra anh con trai một của họ đi du học bên mỹ bảy năm nay mới về mang một cái vali đầy tiền à, thế là hai ông bà này reo hò vui mừng ra ôm lấy cái đứa con và ôm lẫn nhau luôn à và lúc đó cái nghiệp nhân đã tạo đó phán ạ À, cái nghiệp nhân mới là thấy được con à, nó cắt luôn cái nghiệp nhân cũ là cãi nhau đó và ba người trở nên vui vẻ với nhau à, cho nên là có những trường hợp nghiệp nhân cũ à, nghiệp nhân mới nó cắt đứt cái nghiệp nhân cũ à, cho nên cái sự vận hành giữa nghiệp nhân và đưa đến nghiệp quả đó là cái lộ trình tâm bà ta đạo nhưng mà nó cũng rất là phức tạp à, nhưng mà quý vị nhớ rằng à, không chỉ có nhân quá khứ Tạo ra quả Một nhân quá khứ không bao giờ tạo ra quả Mà nó phải tương tác Với nhân hiện tại như thế nào Để phát sinh ra quả Khổ quả vui Trong cái giấy phút hiện tại à. Vì vậy Nếu như là nói Một cái nhân trong quá khứ Tổ quả trong hiện tại Thì đó là định mệnh thôi à. Nhân hợp quả ấy Là định mệnh Có gì thay đổi được nó không có gì thay đổi được. À, Mà quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là à, tu trong luân hồi. Thì quý vị sẽ thấy rằng là nhân quá khứ đã tạo tạc trong bộ nhớ. À, thì à, bây giờ phải cái nhân hiện tại nữa nó tương tác mới đưa đến cái quả khổ quả vui. Vậy thì à, hiện tại này cũng phải là tạo tác ra quả lành. À, nhân lành thì nó mới có thể là tương tác, à, nó mới có thể là 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 làm cho cái cái quả hiện tại nó khác trước đi. À, còn nếu như là nhân nào quản ấy, thì quý vị nói rằng là nhân quả khứ đã tạo tác như vậy, thì bây giờ phải chịu đựng cái khổ thôi. À, nhân quả khứ như vậy, thì bây giờ là hưởng quả lành thôi. à, đó là cái thuyết định mình à, và cái điều này à, không khuyến khích không, không làm cho người ta thay đổi được cuộc đời Không làm cho người ta là cố gắng tạo tác Làm những cái việc lành Thì như vậy là quý vị đã hiểu Cái nghiệp nhân và nghiệp quả Nó vận hành trên cái lộ trình tâm bà ta đạo Vậy thì khi mà những người tu học tự Thành Đế Thực hành lộ trình tâm bà ta đạo Thì cái thực tài khi mà lộ trình tâm là bà chá đạo quý vị thấy rằng là khi mà an trụ cái tấm biệt tình giác hoặc là an trụ cái tấm biệt chảnh tiết hiện an trụ cái tấm biệt tình giác là thực hành cái trải nghiệm nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các cảm giác tinh thân hay là nhớ đến tích cực chủ tâm ghi nhận các đối tượng nội trội lúc đó an trụ cái tấm biệt tình giác và như vậy kinh nghiệm được là không thích không ghét bất kỳ một cái đối tượng nào không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Khi đó người đó thân chứng, khổ diệt, hay là Niết bàn. À, và như vậy không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Như vậy là lúc đó không có quả khổ quả vui. À, mà không có quả khổ quả vui, thì tuy rằng nghiệp nhân vẫn có trong cái bồ nhớ, nhưng mà À, cái kinh nhân hiện tại nó không tương tác với kinh nghiệp nhân đó cho nên không phát sinh cái quả khổ quả vui còn nếu như là tu quán thực hành cái trải nghiệm nhớ đến tích cực chủ tâm quán sát thọ nơi thọ à, là niềm đó là niềm thọ niềm tâm là nhớ đến tích cực chủ tâm quán sát tâm nơi tâm hay là niệm pháp nhớ đến tích cực chủ tâm quán sát pháp nơi pháp thì cái lộ trình tấm bản tranh đào lúc đó Sẽ khởi lên cái tấm biệt ý thức tránh trí kiến Với cái tấm biệt ý thức chảnh trí của Quý vị cũng kinh nghiệm được Không yêu thích Không chán lẻ kẹt Độc lập Không ràng buộc Giải thoát Không hề lì Với bất kỳ đối tượng nào à Quý vị thân chứng được là không có khổ vui Bất kỳ đối tượng nào Vậy thì rõ ràng Lúc này không có quả khổ quả vui à. Và lúc này không có quả khổ quả vui. Vì rằng là tuy rằng là nghiệp nhân ở trong cái bộ nhớ Nhưng mà nó không tương tác với cái, cái nhân hiện tại. Vì vậy không có quả khổ quả vui. Khi mà quý vị tu tập và chánh Đạo. Quý vị là kinh nghiệm được. Thân chứng được. Không có quả khổ quả vui. À, không có quả khổ quả vui đó. tuệ trí được như vậy. Gọi là tuệ trí Niết Bàn. À, và quý vị phải hiểu đối với vị hữu học khi mà lộ trình tâm bạc trạng đào khởi lên trong cái bồ nhớ vẫn có là minh vẫn có vô minh chấp ngã nhưng mà mọi cái thông tin trong đó khi mà trải nghiệm khởi lên tức là kích hoạt minh này lên thì toàn bộ tri thức kinh nghiệm này nhuộm cái màu minh nó không còn là nghiệp nữa à, và lúc đó không còn quả khổ quả vui cho nên khi mà thực hành bà chánh đạo không có còn cái sự vận hành từ nghiệp nhân đi đến nghiệp quả và khi mà cái chánh trí kiện này được tu tập viên mạng thì lúc đó minh này nó xóa bỏ hoàn toàn vô minh này à. lúc đó toàn bộ cái thông tin trong bộ nhớ những cái trí thức kinh nghiệm sẽ nhuộm màu minh à. Lúc đó không còn nghiệp nữa. Và như vậy quá trình tu là thanh lọc nghiệp. Thanh lọc cả cái thông tin trong bồ nhớ này. Ra khỏi vô minh chấp ngã. Và nhuộm cái trí thức kinh nghiệm này bởi cái minh. Bởi cái hiểu biết đúng sự thật. Quý vị phải hiểu rằng này. Mời cái trí thức kinh nghiệm. Khi mà nó... Nhũm cái màu vô minh chấp ngạ Thì nó là nghiệp Còn là Khi mà nó nhũm màu minh Thì nó là nó là trí tuệ hoàn toàn à. Vì thế là quý vị sẽ thấy rằng là à, Rất là nhiều cái trí thức kinh nghiệm Con người tích lũy Đúc rút được Khoa học phát minh ra Khi đó là người ta Khám phá các cái quy luật đó Các cái trí thức Kinh nghiệm đó dựa trên cái quy luật là quan sát cái sự tương tác của hai nhân mà phát sinh ra kết quả người ta tìm ra cái quy luật của nó à, rõ ràng là những cái trí thức kinh nghiệm đó nó trung tính hơn ạ à, nó không nhhổm màu mình à, vô mình nhưng mà khi mà con người sử dụng nó thì là là ra theo cái quan điểm một nhân sinh quả, nhân biến đổi thành quả Cho lúc đó chính là Nó đưa đến thương kiến và ngả kiến Lúc đó nó bị nhũ màu vô minh Bản thân nó là trung tĩnh Nhưng mà khi sử dụng nó Con người là là sử dụng với cái hiểu biết là một nhân sinh quả à, Hiểu biết cái thương kiến và ngả kiến của mình Lúc đó nó trở thành nghiệp nhân ừ. Bởi vì thấy rằng là Khi mà sản xuất văn ạ à, cái, cái nhà máy là một nhân một mình cái nhà máy đó không ra được cả cái sản phẩm à, phải có cái nhân tố thứ hai là nguyên vật liệu à đấy là chúng ta quan sát thố vào ạ à, đương nhiên là cái máy vận hành rồi à máy vận hành tương tác với nguyên vật liệu nó mới phát sinh ra sản phẩm À, thì đó Khi mà làm việc Thì là mọi người là thấy như vậy à, Nhưng mà khi mà Giải thích nó Thì người ta nói rằng là Cái máy này à, Làm ra Cái nhà máy này làm ra sản phẩm nọ sản phẩm kia à, Tức là người ta chỉ Nói đến cái một nhân thôi Nhà máy mà người ta không nói đến là Nguyên vật liệu à, Rồi thí dụ như là quý vị thấy rằng là khi mà sản xuất cái xe đạp Thì người ta cũng phải quan sát rất là kỹ càng Và quý vị phải quan sát, phải hình dung ra được cái lộ trình chân Tiếp xúc với cái bàn đạp Là hai nhân tương tác với nhau Làm phát sinh cái cái kết quả là cái đĩa quay Cái đĩa quay này là một nhân Nó tương tác với cái xích làm phát sinh cái xích chạy Cái xích chạy này là một nhân Nó tương tác với cái liệp Làm phát sinh cái bệnh xe quay Nà Cái bệnh xe quay này á, à, Tương tác với đất Nó mới làm cho cái xe chuyển đầu Nà, Quý vị thấy cái nguyên lý Là hai nhân tương tác với nhau Mới phát sinh quả. Khi người ta chỉ tạo ra người ta phải nghĩ đến cái đó đó à. Người ta mới chỉ tạo được Nhưng mà khi giải thích nó thì người ta nói rằng là à, cái uh, Cái uh, bàn đạp à, càng xe này hay là gắn cái bàn đạp à, là cái nhân làm cho cái Cái cái, cái đĩa quái cái đĩa quái thì làm cho cái xích chạy cái xích chạy thì làm cho là cái bánh xe quay bánh xe quái thì làm cho cái xe chuyển động quý vị có thấy không khi mà giải thích nó là trở về một nhân À. Cho nên lúc đó Cái kiến thức lúc đó là đúng Nhưng mà Sử dụng cái quan điểm là một nhân sinh quả Làm cho cái kiến thức đó à, Nó nhũa màu vô minh chấp ngã à. Thế thì Khi mà à, Cái vô minh chấp ngã này Không được kích hoạt lên Mà minh này được kích hoạt Thì toàn bộ cái trí thức Kinh nghiệm này nhũa màu minh Là cái hiệu biết đúng sự thật à. Vì vậy quý vị thấy rằng là chánh đạo là để thanh lọc cả cái thông tin trong bồ nhớ hay gọi là thanh lọc nghiệp và đến khi nào cái tránh trí kế này đã phát triển viên mạng Minh này xóa bỏ vô minh chấp ngã trong bồ nhớ thì lúc đó là toàn bộ cái khó chữa đó là được thanh lọc không còn là nơi chữa nghiệp nữa mà nơi đó là chữa thông tin trí tuệ Ừ. Vì vậy quý vị phân biệt Nghiệp nhân nghiệp quả Vận hành trên cái lộ trình tâm Bát tà đảo à, à, Có thể là một nhân à, Hiện tại Phải tương tác với nhân quá khứ Thì nó mới phát sinh quả khổ Hoặc quả vui à, Vì vậy cái quả đó Là bất định Cũng có thể phát sinh quả khổ Cũng có thể quá, phát sinh quả vui À, cái quả nó có thể trộ một lần, có thể là trộ quả trộ trộ nhiều lần, cùng có thể rằng là có những cái nghiệp nhân khác á, nó cắt đứt nghiệp nhân của vân vân. Ừ. Còn khi mà tu tập bản chánh đạo thì là nó chấm dứt cái sự vận hành của nghiệp nhân đi để nghiệp quả. đương nhiên cái lộ trình tấm bản chánh đạo cũng là một cái lộ trình nhân quả phải nào. Nhưng mà cái lộ trình nhân quả này á nó khác nó không còn là cái sự vận hành Của nghiệp nhân đi đến nghiệp quả nữa Và Quý vị sẽ thấy Cái giáo huấn của Đức Phật Là để chấm dứt Cái sự vận hành của nghiệp nhân Đưa đến nghiệp quả Cái mục đích là để tùy trí niết bàn Vắng mặt Cả Quả khổ quả vui Chứ không phải mục đích Đức Phật dạy Là Để mà luân hồi để mà tạo quả khổ quả vui à, Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là Nhiều người á, Nghe cái bài giảng này Họ cũng công nhận sự thật Nhưng mà họ cũng có thắc mắc vậy sư như nói như vậy à, Có thể là à, tạo nhân thiện Cũng có thể Là 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 Thò lành quả khổ Hoặc quả vui tạo nhân ác cũng có thể thò lạnh, quá khổ, quá vui. Như vậy thì là sư không khuyến khích người ta là bỏ ác làm thiền. À, à, người ta sẽ phản đối. À, thế nhưng mà quý vị sẽ rằng là chúng ta đi khám phá sự thật. Chúng ta phải nói lên cái điều sự thật. Và mục đích của chúng ta nói sự thật là gì? Không phải chúng ta bỏ ác làm lành mà chúng ta tu tập bát chánh đào chúng ta có tránh ngự tránh nghiệp tránh mạng chúng ta tu tập bát chánh đào để chấm dứt cả quả khổ quả vui để tuệ trí niết bàn để chấm dứt luân hồi sinh tử chứ không phải là chúng ta tu để mà mong cầu hưởng thọ quả khổ quả vui cho dù là một người có quả vui như thế nào đến nữa thì vẫn trong luân hồi sinh tử cái vui đó thực chất vui thì ít khổ thì nhiều não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn cho dù quả khổ quả vui đó thì cũng là do tham sân si mà khởi đến nó đều là các ác bất thiện pháp vì nó là ta còn chính khi nào mà tu tập bản danh đạo chấm dứt cái sự vận hành của nghiệp nhân đi đến nghiệp quả lúc đó Không có tham sinh si Lúc đó nó mới thực sự là thiền Đó là cái con đường Có cái tính chất hưởng thường là như vậy Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là Tổng quan Chúng ta thực hành Để thay đổi lộ trình tâm Từ bát tà đào sang bát trình đào Mà cụ thể là gì Để thay đổi thấy và biết Thấy của bà ta đạo là tưởng trí biết của bà ta đào là ta kiến là không liệu trí còn thấy của bạch chánh đào là tỉnh giác là thẳng trí còn biết là chánh trí kiến là liệu trí và nếu như nói tóm tóm lại á là để thay đổi nhận thức thay đổi cái hiểu biết từ ta kiến sang chánh kiến và kể cả là là, là trong cái bát tà đạo này. Nếu như là thay đổi Cái hiểu biết Thì cũng có thể là Thay đổi từ quả khổ sang quả vui này. Nhưng mà nó cũng chỉ ở trong cái vòng luân hồi thôi Còn cái thay đổi thấy biết Trong cái pháp tú này á, Là thay đổi cái biết từ ta kiện sang chạy kiện Nhân đây á, là tôi kể cho Quý vị nghe một cái câu chuyện này để quý vị có hình dung đã thay đổi cái biết Thay đổi nhận thức là như thế nào ừ. Cái câu chuyện này là một cái chuyện phim Tôi không trực tiếp xem cái phim này Nhưng được một người kể lại Cái bối cảnh của cái câu chuyện này Mở đầu của cái bộ phim này Là hai đứa trẻ nhỏ Một đứa con gái khoảng 8 tuổi và một cái bé trai khoảng 5 tuổi à, Sống trong một nhà Với một cái người đàn bà Một thiểu phụ à, Quả chồng Thế thì hai đứa trẻ này đang Tranh nhau một quả cà chua Cà chua chín Chị không nhường em, em không nhường chị Cãi nhau, cãi lộn chị trẻ Thế thì người mẹ bắt đầu can thiệp vào Mẹ nói thôi Chị nhường cho em đi Thế con chị nó phùng phiểu mẹ thì khi nào mẹ cũng bênh em cả khi nào mẹ cũng là cho em cái phần tốt cả khi nào mẹ cũng bắt con là phải nhường cho em cả à, và nó phùng phiểu như vậy nó rậm thức thế thì người mẹ vuốt tóc nó bảo rằng thôi con cứ nhường cho em mẹ sẽ hứa với con rằng là sáng mai mẹ sẽ đi chờ mẹ mua cho con một quả cà chua chín lớn gấp ba thế này à đứa bé thì cũng rất là thương em và nghe mẹ hứa như vậy thì nó là, là, là vui vẻ ngay nó nhường cho em nó nhìn cái đứa em ăn quả cà, quả cà chua rất là ngon lành như vậy nó rất là vui vẻ thế nhưng mà sáng mai chưa đến à, cái người mẹ chưa kịp mua cái quả cà chua chín lớn gấp 3 lần để à, theo cái lời hứa cho con chị thì đồng đất đến à, một cái trận đồng đất khủng khiếp ở đường sơn trung quốc á vào những năm 70 gì đó, Thế thì ngôi nhà đó sập xuống và hai đứa trẻ bị à, kẹt giữa một tấm bê tông. Khi đội cứu hộ đến, người ta loay hoay tìm cách cứu hai đứa trẻ này nhưng mà không thể nào là lấy ra hai đứa trẻ này cũng được. Nếu như nhấc tấm bê, bê tông đầu này thì đầu kia sẽ đè bẹp là đứa bé, đứa kia. Chân hồ loay mang, hoay mãi không tìm ra cách. Thế bây giờ họ họ hỏi bà mẹ. Bây giờ bà muốn cậu đưa nào? Thế bà mẹ nói rằng là không thể phải cả hai nữa. Bà là ván này, bà xin sỏ. Thế nhưng mà đội cụ hồ của loay ấy không thể nào làm được. Mà cái căn cá nhà thì đang lộn xuống, đang lộn xuống từ từ. À, cái tỉnh bàng treo lên đầu sợi tóc. Thế đối, cuối cùng là đội cụ hồ nói là bà cậu đưa nào? À, thì bà vẫn không chịu. Thế bộ đội cụ hồ nói rằng là chúng tôi đi đây. Còn nhiều người khác chúng tôi phải làm. Thế bà ba mẹ vừa đi quay mặt cái thì ba kéo lại, thôi thì cựu lấy đứa con trai. Và kỳ đứa bé gái con chị nghe nằm dưới tấm bê tông, hoảng sợ như vậy, sợ chết như vậy. Khi nghe mẹ nói rằng là cựu lấy đứa em thì là cái tâm thức nó là nó nó khóc, nó nức nở, nó thấy rằng là mẹ nó không thương nó, Chị thương em nó thôi, hoàn toàn là ghét bỏ nó, muốn cho nó chết và đổi cụ hồ làm ngay thì cứu được cái đứa con trai và đứa bé gái thì là người ta đưa ra nghỉ địa đưa ra cái chỗ xạ kết hàng ngàn hàng vạn cái xạ kết thành một cái bãi rất là mênh mông như vậy. Thế thì đương nhiên là bà mẹ cũng thấy tìm thấy cái xả con. Nhưng mà cái đứa bé gái này không chết. 10 giờ xá 10 giờ sau nó tỉnh này nó nằm giữa cái đồng sạc kết lành ngắt với là máu chảy đầm đi với hình dạng kỳ quái như vậy nó hoảng sợ nó kinh khủng vô cùng và nó lại càng tức tội dần dự mẹ nó không cứu nó à, mẹ nó đã giết nó thế thì máy thay cho nó là có một ông bác sĩ đi qua à, và thấy cái đứa bé hai con sống ông ta mang nó nó theo nhưng mà không biết trả cho gia đình ở đâu cả ông đành đưa nó về về quê mình à, và khi mà ông đứa nào về quê sống được một cái thời gian ngắn thì ông bác sĩ này là bị bệnh thấp khớp phải nằm liệt trường và bây giờ cái đứa trẻ 8 tuổi phải làm tất cả mọi việc để mà chăm sóc Cái cái ông à, cái ông ông bổ nuôi với là hai chân tay là đều sưng vù vì thấp khớp à, cái cuộc đời của nó từ nhỏ đến 8 tuổi là được mè, được bổ nuông chiều, Không phải làm cái gì cả. Bây giờ nó phải làm càng đắng, đủ mọi việc. Từ nấu ăn giặt trụ, chăm sóc người bệnh như vậy. Cho nên cuộc đời nó cay đắng, nó khổ cực vô cùng. Cho nên nó lại càng oán thán, cắm tức mẹ nó. Lớn lên, nó đi học. Và khi nó đi học thì yêu một cái anh sinh viên. Và hai người lợ có thai với nhau. Cái anh sinh viên này thì khuyên nó là bỏ cái thai. Nhưng mà nó suy nghĩ nếu như là nó bỏ cái thai nó tức là nó cũng giết con nó giống như là mẹ nó Để giết nó. Mà nó khinh rẻ mẹ nó đến đến mức độ là nó không thể nào chấp nhận là nó giống như mẹ nó được. Nó phải hơn mẹ nó. Nó khinh rẻ, nó căm thù, nó tức trần đến tận xương tủy như vậy, cho nên nó kiên quyết nó không bỏ thai. Và nó phải bị đuổi học. À, sau khi sinh ra con gái, à, một cái đứa bé gái Nó lại một mình đơn thân à, đi làm thuê, làm mướn để nuôi con Nhưng mà mai thay thì nó lại gặp một cái anh uh, người Úc và yêu nó Sau đó là nó đưa về cưới, nó làm vợ và đưa về Úc Thế cuộc sống từ đó là được cải thiện à, Cuộc sống từ đó khá hẳn nó là có chồng yêu thương, có con à, và cuộc sống gia đình rất êm ấm. Nhưng mà cái nỗi đau đã hành sâu trong cái tâm trí nó về cái câu chuyện là mẹ nó đã giết nó, mẹ đó không thương nó, nó cắm hơn đến tận xuống tị. Thỉnh thoảng nó khởi lên vẫn nhức nhối, vẫn đau khổ, vẫn căm tức vô cùng. Thế thì 30 năm sau, này, lúc đó là Trung Quốc lại có một cái trận đồng đất nữa và nó xin chồng trở về trung quốc để làm công tác cứu hộ khi đó trong cái đoàn cứu hộ của nó có rất là nhiều người nó gặp một cái trường hợp là cái đứa có một cái đứa bé trai cái chân một cái chân kẹt vào khỏi bê tông không thể nào lấy ra được à, mà cái cái căn nhà đang lụn nhân lụn nhân cái đội cứu hộ lúc đó là nói là bây giờ phải cưa cái chân nó mới cứu được nó à, họ dùng cưa máy để mà cắt cái chân đó thế nhưng mà ba mẹ là ôm lại chân con không, không không chịu khóc la thảm thiết không cho cơ cái chân đó thế nhưng mà tình huống quá cấp bách vì vậy là đội cứu hộ mới ôm chặt bà ta dùng cái cưa, cưa đứt cái chân đứa bé và cứu được cái đứa bé trai ừ. sau cái câu chuyện đó xảy ra thì có một cái anh thanh niên ở trong cái đoàn đó mới kể lại câu chuyện 30 năm trước cái tình huống anh ta với chị cô ta cũng nằm trong cái tấm bê tông như vậy và cái đồi cựu hồ là 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 nhấc lên cái bê tông lên thì một người phải chết và bà mẹ không chấp nhận cái chuyện đó nhưng mà cuối cùng rồi thì bà phải chấp nhận là cựu lấy được con trai và cô chị của anh ta đã chết ừ. tuy rằng là cô này nghe như vậy nhưng cô im lặng và anh ta mới kể tiếp sau cái trận đồng đất đó thì họ trở về nhà dừng một cái căn lều trên cái mảnh đất cũ và từ đó đến nay bà mẹ với anh ta sống trong cái căn lều đó nhưng bây giờ anh ta đã lớn lên đã làm việc đã thành đạt anh ta tở rất là nhiều tiền rất là giàu có anh ta đã xây được một cái căn biệt thự rất là sang trọng và mời bà mẹ về ở cái căn biệt thự của mình nhưng mà bà đã từ chối. Ừ. Bà nói rằng là bà phải ở lại đây. Cho đến cái giờ phút cuối cùng. Để bà chờ đợi gặp lại người chồng cũ đã qua cố Và bà phải gặp lại cái đứa con gái 8 tuổi của mình. Để tả lội với đứa con của bà. 30 năm nay. Cứ sáng sáng bà ra chờ mua một quả cà chua chín đỏ rất lớn đặt lên bàn thờ của cô con, con gái nhỏ để cầu nguyện cô tha lội cho bà bà nói rằng bà không đi khỏi nơi đây bà phải chờ đến cái giây phút cuối cùng giây phút bà từ giã dạ cõi đời này để gặp lại cô con gái nhỏ để tà lội với cô con gái nhỏ Này bởi là bà chưa kịp mua cái quả cà chua cho cô con gái nhỏ như là lời bà đã hứa trước đây thì thì câu chuyện đến đó là kết thúc à, nhưng mà chắc chắn là người người nghe thì hiểu biết rằng trong tâm tấm lòng cô đó à, cô nhận thức đã hoàn toàn thay đổi cô hiểu biết rằng là người mẹ rất là thương yêu mình à, thay đổi được nhận thức đó thì nó xóa tan tất cả mọi cái nỗi đau khổ mà ba ba chục năm nay nó dày sẽ nó áp đảo, nó là là đè nén khổ ta. đương nhiên quý vị hiểu rằng là thay đổi được nhận thức từ cái hiểu lầm, sáng hiểu đúng thì cái đau khổ cũ được chấm dứt. nhưng mà đương nhiên thay đổi theo cách đó. Thì nó cũng chỉ là thay đổi từ ghét sáng yếu thôi phải không? từ kia là do ghét Ghét mẹ Chân cô ta đau khổ Nhưng bây giờ là do thương mẹ Cho nên là cô ta sẽ có quả vui phải không? Cô ta sẽ trở về nhà ôm chồng lại mẹ Khóc lóc rất là vui sướng Rất là hạnh phúc vô cùng Không có thứ gì tránh nổi Nhưng mà quý vị sẽ thấy Cái quả vui đó nó có vinh cấu Đến lúc nó diệt đi Khi mà bà mẹ cô ta chết đi Thì là sầu bí khổ nào Sẽ khởi lên mà. à Bây giờ uh, Quả vui Thế nhưng mà chính cái quả vui đó Nó đưa đến bám víu Đưa đến ràng buộc Khi nó mất đi Thì sầu bí khổ nào Sẽ khởi lên à. Cho nên là Nếu như con quả khổ quả vui Thì nó cũng chỉ đắp đổi cho nhau thôi hết vui thì đến khổ hết khổ thì đến vui à, đó là cái lộ trình tấm bạt ta đạo còn khi mà quý vị tu tập bạch tranh đạo không còn quả khổ quả vui à, lúc đó mới thực sự là an tịnh lúc đó chính là tuệ trí niệm bàn bài giảng đến đây là kết thúc